0: 本期节目由 PPA Press Play Academy 赞助，知名的外科江坤俊医师最新的女性健康线上课程开卖喽。女人的一生会遇到许多的健康危机，举凡像是乳癌的问题、子宫卵巢的病变，或是更年期遇上了代谢异常所带来的失眠、肥胖，甚至是骨质疏松，这些议题都需要你完整的认识自己的身体，运用正确的医学资讯，还有积极的心情面对自己。课程现在正在募资优惠 中， 欢迎点开节目简介栏看更多的相关资讯以及专属于我们节目的购买优惠哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入 点， 我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节 目， 今天要跟大家来聊一个我觉得还蛮有趣的话题。前一阵子，你可能有看到很多网红在那边吵来吵去，说谁卖的是淘宝货，谁卖的又不是淘宝货。那其实我们今天想要来跟大家聊的，就是关于品牌产品跟贴牌产品，并不是要从非常表面上就跟你讲说啊，哪一个好，哪一个不好哈。主要是这一阵子有一位网友他写了一个讯息，那。他写的讯息的问题跟我最近遇到的一个邀约蛮像的，所以来跟大家分享一下哈。他说：“你好，我是 Podcast 的听众哈。呃，年初我透过朋友的介绍到某一个 KOL 所创立的公司上班。那个 KOL 他在卖香氛类的物品，他们的官网、Instagram、YouTube 都经营得很不错，整体给人很有质感，而且疗愈的氛围。”但是后续我因为他的这个老板的情绪不稳，就离职了。那任职的时间算是蛮短暂，但是已经大致了解公司的营运方式。这个公司的产品都是找代工厂研发的，产品都是某一个 KOL 试用之后觉得可行，就会开始行销、包装上架，而且售价会比市面上的同样的产品昂贵许多。但是实际上，产品的功能性并不足够。例如说，主打保湿，但是根本就没有显著的效果；主打香味持久，哎，其实也很快就挥发了。这个 KOL 的受众大概是15到25岁的年轻美眉们。就我看来，感觉是比较那种盲目掏钱购买这些产品，所以感觉很像被割韭菜了。离职之后，我还是会偶尔看一下他们的动向。那一天，我看到 KOL 说他们新推出有满额赠啊，商品是属于皮革质感，可以媲美专柜。他真的非常无言以对，因为在他任职的时候，他有参与参与这一项商品的开发。对方呢，就是找了中国的代工厂制作的。请问这样子的宣宣传方式呢，算不算是一种诈骗？那我也了解买卖交易本身就会有一些资讯不对等的地方，可是这种行为真的让我心里蛮不舒服的，想要问问看你的想法。呃，我大概可以了解说，这位网友他纠结的点在哪里哈？因为有时候你知道的底细跟真相越多，那你就会越有那种心里很不舒服的感觉。事实上呢，在做我们这一行啊。我常常都会收到一些代工厂的邀约，例如说他是做啊、呃，可能是台湾某一个呃保养品工厂，那这个工厂你可能他也没有名字哈、哦，但是他就是会跟你讲说他帮很多品牌都做代工，那因为我们在网络上有声量嘛，所以他就会说，哎，你想不想要有一个自制品牌啊？想不想要自己的呃沐浴乳啊？什么化妆水啊之类的哈，所以如果我现在取了一个，我乱讲，比方说我做一个品牌叫 A B C D E 好了，那我可能就会变成有我的 A B C D E 品牌的洗发剂、沐浴乳，然后化妆水等等的。但事实上呢，他会帮我做，他一定也会帮别人做嘛，所以很有可能我这个 A B C D E 跟其他 K O L 所推出来的产品是一模一样的。只有包装上品牌名称，或是我自己设计外观的制作瓶身，感觉不一样，但其实内容物是一样的。这个东西呢，其实也不是只是台湾这边了哈。你可以想象，中国大陆那边有非常非常多的工厂，很多工厂它要不停地在生产东西，可是并不是所有的工厂它都能够接到大的品牌的单，所以它要怎么办呢？它为了要开始继续销售他自己的产品，他就会去跟很多的 KOL 或是所谓的直播主合作，那他们就会去所谓的贴牌哈，比方说，如果我就是去贴我的名字啊、御姐爱牌什么的，可能大家就会觉得，嗯，好像你也不是这个方面的专家哈。例如说，我贴了一个什么生发水的牌子，人家就会说，哎、欸，你跟这个东西好像关联性不高，所以有可能我就故意去用一个跟我完全无关的。名称哦，去取一个名字，但这个名字呢，啊、呃，比方说好叫做呃黑黑黑黑晶晶，<笑>我不知道我为什么头脑突然冒出这个名字啊，好，我们就叫黑晶晶好了，黑晶晶生法牌，然后生法水之类的，然后这个时候如果我是一个很有名的。呃，直播主带货，直播主就可以在我的频道用我的时段，然后去卖这个东西。我可以告诉你，这个东西它是取自乱讲什么天山雪莲啊，或者是很多厉害的呃各种成分在一起。那我就把它当成一个非常好的、非常棒的一个东西去销售给大家。那也有可能有一些人他就会说，对啊，我就是自营品牌，所以这个就是我自己。啊，他大大方方的告诉你说，这个就是我自己的牌子，呃、啊，我会试用过后，然后我才去推荐的。你说严格说起来，这个算不算是欺骗呢？我觉得这个不能算是欺骗。为什么？因为事实上，像这样子的一个生意模式，它并不是最近才出现的。事实上，你从来都没有想过，你现在正在使用的洗发精、沐浴乳，以及生活当中各式各样的产品，你有想过它的来源吗？当你在买一双鞋子，它是什么牌的时候，你有想过这个有名的牌子跟那个没有名的牌子，很可能是同一个。工厂制造出来的嘛，当然后来这些大的厂牌，它就可以垄断很多工厂嘛。但当时如果它还不是一个非常大的品牌，他单没有那么大的时候，它可能是要跟人家分享一个工厂它所做出来的量。可是你没有想过说，明明是同样的工厂做出来的鞋子，啊、哦，甚至可能当时也没有专属的设计师，啊、哦，也就是很很简易的，啊、哦，大家都差不多的做出一个东西。然后，这个贴了某某牌的东西，它的价格可能就贵上三倍，可能贵上五倍。你当时并不会去想说，哇，好不公平哦，因为你没有去那样子想过，你没有去啊、呃、那么接近的看到这个事情的真相。那其实我前几天就收到一个蛮有趣的邀约信哦，这个邀约信呢是来自一个还蛮知名的电商网站。然后他的行销人员呢就跟我说：“哎，能不能够啊，就是跟你合作团购啊？哈，这个团购的东西呢是一个德国某某牌的吹风机。那我一打开看这个他所附上来的这个产品介绍，哇，长得超像戴森那只，就是没有扇叶的嘛，哈，戴森的吹风机，我就心里觉得哎，满头问号。我想说，如果是德国的。”后发品牌，他要做一只吹风机，我不认为他会去做一只跟 Dyson 长得一模一样的吹风机。所以当时我的脑中就觉得好奇，于是我就用 Germany hair dryer， 然后他给我的那个品牌的名称，我就上网找，完全找不到任何的资料。如果你真的是一个德国的品牌的东西，哈。你应该是可以找到德国原始的这个德国官网，甚至是它的国际网页嘛？哈，要不是德文，就应该是英文的。那我们理论上，你听到这边有一台德国的吹风机，你想的是什么？你想的就是哦，有一个代理商，他跟德国这个原厂或是原品牌，他代理的这个东西进到台湾来，所以想要卖给台湾人，对吧？可是没有想到，你什么东西都查不到。完全没有资讯的一个东西，为什么台湾会有代理商要去代理？可见就不是这一路。所以当时我就直接回信了，我其实也是想点醒他们啦。我大概一看我就知道，这绝对不是什么德国牌，子，是宣称它是德国的牌子。但因为我觉得，也许我的窗口妹妹，也许年纪轻啊，也许不懂啊，或是他也许觉得别人不懂，所以我就回了信给他。我跟他讲说，嗯。我上网查，没有查到这个德国官网的资料，也没有查到其他相关资料，只有某几个中文的网站。可不可以请你告诉我他的德国官网在哪里，让我更多的了解这个产品？然后来不久之后呢，我就收到回信，他说：“哦，这个是德国设计，目前台湾独卖这个事情就蛮有趣的哦，就是说，很多时候啊，我们就会游走在这种，很多人就会游走在这种。灰色的地带，什么叫做德国设计？是不是一个我乱讲？也许是一个中国人，或是也许是一个哪里的人，他跑去德国，然后拍个照，或是请了德国的 model， 或请了甚至不是德国人，就是请了一个白皮肤的 model 出来拍照。然后他想说，嗯，德国听起来好像东西比较坚固，比较耐用，所以我就说他是德国设计，德国。呃，德国设计，然后也许大陆中国大陆制造，很多东西都是这个样子的。所以大家其实，在看，就是说标榜某一个国家来源的东西的时候，要尽可能的去怀疑、去查证啊、呃，除非它是真的。比方说日本啊、美国那种很大的家电品牌，它所做出来的东西，或者是汽车品牌，即使是那种大品牌的东西。它都有可能，因为它的制造商在不同的地方，所以良率不太一样，它所做出来的东西品质不太一样。例如说像钢琴，像我自己买须某的钢琴，须某的钢琴它就有四个不同的工厂，一个工厂在呃。德国一个工厂在波兰，一个在印尼，一个在中国大陆。那这个四个不同厂的钢琴呢，卖到市面上，它的价格就天差地远哦，因为它的做工是不一样的。你说，哎，其实都是一样的设计啊，可是做工常常是差很多的。那我个人认为，那个什么德国设计，台湾独卖这个事情就蛮蛮妙的。你德国设计，你为什么不德国先卖？你为什么要先卖到其他地方，对不对？可见是。我讲难听一点，它就是胡乱嘛，哈，好，所以我们再回到，就说在讲这个品牌跟贴牌的事情哈。我觉得其实制造商是不是在中国大陆这件事情并不是很严重，因为现在，呃、哦，你你如果说看2019年疫情之前的话，全世界的制造商制造产业，哦，先不分什么样的产业，就是整个制造制造业。中国大陆是全球的第一名，全世界有百分之将近三十，哈，二十八点多的这个制造业的东西都是在中国大陆，它占掉整个全球将近三成的市场。所以你几乎是，我那时候我记得我去世界各国玩的时候，看到包包很漂亮啊，什么东西很漂亮、啊，然后一看它的 tag 就是 Made in China， 然后你就会觉得很奇怪，想说我千里迢迢的从亚洲，然后跑到欧洲去玩，结果买到的东西啊看起来很漂亮，结果 Made in China。可你如果从一个做生意的角度上面来看，因为他那里工厂最多，他那里当时啊人力最便宜，我不知道未来会不会就产生戏剧性的反转，但他们现在人力的薪资也越来越高了。好，但是如果很多世界工厂都在那里的话。你确实很有可能，你作为一个生意人啊、哦，你想要量产你的产品，你肯定是要找一个最呃便宜，然后最能够及时回应你的。那以前我因为我也做过一些啊、呃，我尝试做过 retail 嘛，哈、哦，就是我有呃跟一些制造商、工厂然后去接洽过。我必须要说，比较其他各国的工厂、哦、包含台湾的、中国大陆那边的工厂。的窗口至少是窗口在跟你回应，他真的是24小时没日没夜的，而且态度极好的寄 sample 给你看，跟你做各种嘘寒问暖啊、关怀啊、了解你的需求啊，然后知道你所要的东西，帮你解决困难，然后到甚至出货了，然后后面的一些后续的服务还有。我都已经一年没有跟他们互动了，他们还会跟你嘘寒问暖，所以你看人家抓那个单子的那种精神是非常，人家说有狼性哈，也许那是一个狼性，可是他会让你感觉你很受到重视。当时我也跟台湾的呃这个一些工厂就互动过，可台湾最大的问题就是说台湾的工厂的规模可能相对小那所以他会要求你的单量非常高，他希望说。他就是做他现在稳稳做的生意，即便你跟他讲很多新的一些 idea 或者新的呃一个方向跟一个趋势，想要跟他试试看，想要用社群的力量试试看，他都会跟你讲说你没有到一万件，好就是免谈。可是，一万件对我们来说是非常沉重的压力啊！好，所以如果说你是说一千件哦，或者是说五百件，我觉得也许我们还可以来。试试看，可是，一开口就是一万件，否则免谈的时候，我觉得你会吓退，你这个门槛太高，你会吓退很多想要尝试做这件事情的人了哈。所以，那我们讲回来，就是说贴牌这件事情啊，事实上呢，贴牌它本来就是这个业界的常态啊。我要讲的事情是说，跟工厂拿货来做自己的 marketing， 做自己的品牌。消费出去这个流程，它是一个常态。但是所谓的贴牌，它是一个非常刚刚讲的是非常广义的名词。贴牌它还分成两种哈，就是、说找人代工的话，分成两种。第一种呢，就是原本的品牌它出设计，然后它出各种就是一些想法，它只是找一个代工厂去帮他执行。好，所以所有的技术开发设计都是原本这个品牌，它非常的，呃，就是它有主导性，它只是找了一间呃做起来品质不错的工厂帮它做加工生产。可另外一种，好，就是说这个品牌它是空的，它是没有设计也没有技术，所以它就是让这个它去找。找哪一间工厂能够做出他想要卖的东西，然后压他的 logo、压他的品牌上去，然后这个品牌呢，所谓的品牌，他只负责包装跟行销，然后销售、寄货等等的。所以在这样子的方向上，你就会发现这两种是很大的差别。第一种，它是品牌，它可能第一个它的量一定是比较大，所以它可以叫定制化的，叫工厂要照着它所需要的东西去做。那在这个打磨的过程当中，其实不只是品牌受益了，品牌可以得到定制化的产品，同时这个工厂它也可以学习到新的技术、新的想法。所以你常常会看到说，某一些它跟某 A 厂牌啊合作过的工厂，后来他们因故没有再继续合作了。可这个工厂可以做出跟 A 媲美的东西，他甚至可能就发给别人做了，就是他找其他帮他做品牌的，甚至他自己就做品牌了。哦，所以你常会看到有一些，呃，这个技术的。转移跟流动呢，其实它是非常普遍的不管是你说服装啊、手机啊、这些东西，这些贴牌或者这些找代工的这些方式呢，其实都在我们的生活当中。那刚刚这个网友他很纠结的一点，就是说这个价格也是比外面的价格哈高了很多倍。事实上，这个就是品牌的价值了，哈。讲到这里呢，我想要就跟大家分享一下，就说我以前在还不是呃做个人品牌的时候，我其实就是在公司里面负责 marketing， 负责品牌，也就是说我是负责发预算跟规划预算给网红的人。好，所以这也是为什么我当时一开始做这一行的时候，我就很了解说我要怎么样去讲报价，怎么样去写提案等等的。好。当时我就觉得很讶异，因为我看到一个布洛克，那个年代是布洛克嘛，哈，布洛克呢，他一篇文章居然要求要七万呢、啊，那其他人都是一两万，而且七万那个人我其实也没听过，但是我后来去看了一下，哦，他好像流量还不错，当时我就非常的讶异哦，就是在我，我记得我这个问题就困扰了我好多天，我就想说为什么，为什么他敢爆出七万呢？不止他哦，当时还有另外一个比较有名的哦，他是所谓的八万吧，还是我忘了。当时他是八万，我就想说为什么有些人值七万八万，有些人只值五千一万，甚至是以字数在计费的。后来我想清楚了，就是因为他是他。因为他就是那个品牌，很多人他就是要认那个品牌，不只是因为他的粉丝比较多，而是因为哦，这个东西被他用了，哦，这个东西被他穿了，那他有粉丝，粉丝会认他。你说所有的粉丝啊，所有的 KOL 可能常常都在推同一种团购的东西，可是你看到其他人在卖的时候，你可能就没有心动的感觉，甚至你根本就不会注意。但是你遇到你喜欢的 KOL， 他穿了他用了，哎，你就觉得哇，对那个东西上面写了我的名字，你就会比较相信也比较信赖。所以这个是所谓的品牌的力量，而我们很多人其实是有所谓的品牌忠诚度的。对个人品牌来说是这样的，你在保养品上面也是这样的哈。像我自己就我自己偏好的品牌。那以前不是很明显，但是我觉得年纪越大越明显，因为你想要尝试的那种，我觉得你想要尝试的心情跟欲望就会大大的减低，因为你已经太常遇到那种啊，你想要尝鲜，买了一个新的保养品、新的化妆水、新的乳液啊，结果味道不 OK， 使用起来不 OK， 各种不 OK， 这个时候你就会慢慢的发现，哎、欸，某一个牌子。他所做出来的产品，他所做出来的东西，好像我都蛮喜欢的。例如说，它的气味比较天然，比较精油的味道，我很喜欢；或者它的效果呢，就是很温和，或它的瓶身啊、哦，就是看起来很有质感。所以，我们慢慢的、慢慢的，这种越来越像品牌效忠的这种心情啊、哦，我觉得它会更加的固着。好、哦，所以。品牌它就是有它这样子独特的魅力跟独特的一个价值的效果。换句话说，今天有一个品牌特定品牌的东西，它的价位比较高，其实这个是合理的。很多人他买的时候呢，他是他不是因为说哦，我越买越便宜的我越 OK， 他会认品牌，因为这个品牌他愿意出这个东西啊、呃。如果个人品牌就是他愿意推荐这个东西。表示这个东西应该品质上是相对比较没有问题的，我觉得这就是很多时候是品牌的价值。当然还有很多品牌它有炫耀的这种呃价值嘛，好，比方说很多人明明白色的呃棒球帽就都一样，可是有些人他就要去买呃什么巴黎世家啊，或者他就是要去买某一个特殊的品牌的棒球帽，就是因为他戴起来。哇，让你觉得说，我戴的是不一样的，是那种高端奢侈品牌的帽子，然后它看起来就比较昂贵。但事实上，你讲白了，它就是一顶白色的棒球帽，不是吗？好，所以简单讲了，就说老实说，你如果是一个看价钱觉得应该品质会好的，这倒也是不一定。好，虽然我们说品牌有品牌的价值，可是如果你觉得哇，一定是比较贵的东西就比较好用，嗯，我倒也。不这么觉得，我其实也用过很多，呃、嗯，还好，这都是大部分都是那种厂商提供，公关厂商提供给我的哈，就他在外面卖真的超级贵的，可是我用起来我就觉得，嗯，真的是收收，我都舍不得叫大家去买哈，所以老实说，大家如果呃、嗯、很认真的在发了我的。推荐或是脸书的发文的时候，大家也可以从我的语气当中可以去了解到，说我对这个东西呢，到底是十星的推荐，还是五颗星的推荐，还是八颗星的推荐？我觉得这个是感觉得出来的啦。所以价钱其实不一定能够反映它的品质，有时候价钱它就单纯只是一种智商税而已啦。哈。好，那。真正来说，我们在思考这件事情的，其实是问题点哈，它其实作为贴牌的产品，它有一些非常困难的部分。比方说，像我之前跟这些代工厂啊、制造商，我交手的经验是，他给你的 sample 通常都很不错，可是他真正好你就说 OK， 这个 sample 很不错，那你发个1000份来吧，哈，结果你就会发现那个1000份里面的良率可能。不是很高甚至有可能极低到我记得我那个时候很痛苦啊，因为我那时候本来想说啊，很简单啊，我们那时候心里很单纯嘛，我就想说，哎、欸，可以可以可以，哇、啊，你这个 sample 那么好，那我相信就跟你合作也会很愉快，因为他们的窗口我刚刚讲了，就是态度也都各种好。结果拿到东西的时候呢，我居然需要另外去聘请人来。去确认所有东西的良率，我没有办法完全就是哦，来一千份，然后就一千份就直接包装卖出去，不行。就是你要一个一个去检查，因为他可以对不起我，但我不能对不起我们的消费者嘛。所以我们就另外要聘人。这个时候你就会发现说，哇，你花的这个成本其实是在 check 这个东西的良率这件事情，你所花的费用。是很高的，你所投入的心血是很高的。那当然良率很低，你就要去 argue， argue 就要叫他退，然后叫他退，你要证明他的东西很烂。那有些时候呢，他会在灰色的地带，就是你觉得他的品质不好，可是你他并没有错得很离谱。这种时候，就是你又要花很多很多时间精力去跟这些代工厂去啊、呃，去去讨论啊，去看要怎么样处理这个东西哈。我记得我曾经听过一个也在卖团购的一个女孩子讲哈，她就跟我讲说，其实成衣厂也是这样子，就是你看到某个东西，哇，衣服，然后照片很漂亮，然后你就请她给你 sample， 那 sample 的东西，哎，你穿起来也很漂亮，然后你就跟她下了单，结果她可能会因为。衣服的材质啊，布料不够啦，哈，或是有什么问题，有什么短缺，所以接下来你就会收到一些鱼目混珠的。比方说，你也是下了一千份，然后里面就会有大概三五百份是不一样的衣服的质料的，或是不一样的款式的，好，甚至就是多多少少有一点差异。我觉得这个东西就蛮吊诡的，就说。你真的就是要花很多很多的心力去跟他搞这个事情，所以你说我们真的如果要做一个这样子的生意，比方说去找一个代工厂啊，然后自己搞自己的品牌行销，千万不要忘记在这个品质的检验、品质的确认上面，这是最最最最重大的一个环节。我认为它的难度高过于你去找一间代工厂，然后跟他谈，因为前期都很简单嘛，就是你。遇到一样商品 ，OK， 你觉得喜欢，你跟他讨论怎么样克制化、哦、某一些就是你可能没办法做到像那种大品牌的克制化，可是你可以微微的要求说，在可动的范围之内，也许加你的 logo 啊，或者是换一种颜色啊，换一种什么的，可以做这些小部分的调整。但是我觉得最困难的真的是品质上的把关。那还有另外一个就是。当你在跟这种代工厂在讨论事情的时候，还有一件事情非常要注意，就是管理上很困难。我讲出版业的一个例子，例如说，很多人都说到中国大陆出版书，你大概就是一刷就没有了。为什么？你明明就卖得很好，在那边知名度也很高，为什么一刷就没了？因为你很难仔细确认他跟你讲的他的。生产量到底跟你下 order 的是不是一样？也许你下的订单，比方说像出版哈书的出版，也许你就说好我我刷一万本，可是如果他印了两万本呢，你也不知道对不对？因为他就给你一万本的呃报价啊，那其他另外另外一万本呢，他就自己就卖出去了啊。讲书我觉得还不是最严重的，如果你是一个品牌，你就跟他定了好，例如说定了一千份或者一万份。结果，哎、欸，他看你这个东西不错，他觉得如果我哎、欸、把这些东西也私下用其他的管道流出去啊，那是不是你就不知道这个东西？你就不知道说啊，原来你里面还有一些产量，然后被人家拿出去在中国大陆的市场卖，或在其他世界各地卖，你就不知道了。所以在管理上面呢，确实啊，因为你的代工厂不在你身边。你没有办法24小时这样盯着他，所以其实会有各式各样的问题啦。回到那个网友的问题哈、哦，就说这个事情是不是很严重呢？我认为买东西其实就是卖的人敢卖，买的人开心，其实就没有太大的问题。真正的,的问题是说，你是不是在这个买卖的过程当中有欺骗的成分？啊，当然，如果说他说呃。主打保湿效果啊，怎么样又怎么样？结果没有，或是主打一些香味持久却不持久，我觉得这就是欺骗，这个是不 OK 的。但我觉得，如果是价钱，真的是呃两个人合意就可以，两方合意就可以了。那像我刚刚讲的说，说说是什么德国设计啊，然后什么台湾独卖，我觉得这个东西，这个借口就很瞎了。所以，当然，我觉得这个东西就是因为我们在。这个产业里面看过很多，然后我们自己有亲身的去处理这些事情，所以在看这些东西的时候呢，你就会比较多一点点的警觉心。其实购物呢，也是反映了你在这一段人生里面。你所累积到的一些智慧嘛，对不对？就是我为什么我们觉得年纪大的人，哎，他比较不会冲动消费，是因为有太多的线索会阻止他看起来很冲动啊，包含对产品的一些。更多的评价跟了解，还有对自己自己的冲动哦，就是说，比方说像我自己，也就很了解，说我常常就喜欢冲动购物。那只要这个东西呢，它大概拖个一个礼拜，我先不买，一个礼拜之后，我可能就不会想买了。所以它也反映了，就是我们对我们自己自我的认知。所以年纪越大，你可能就会控制自己，尽量不要这么冲动啦。我觉得，你看，所以其实人生无处不是。自己跟自己的互动，跟自己跟自己对话的结果，对不对？就连买东西也是。这就是我们这一集想要跟大家分享的、哦。如果你有任何想要共鸣我的，啊，或者是想要跟我分享你的经验的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你。那我们明天见喽，拜拜。